0: 十四号声音的疗愈工作室吧，好，目前正在试营运中，是目前正在试营运中啊，这个舌头好，那为了要庆祝这件小小的快乐啊，我办了一个小小活动哈，嗯、e l l o 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。就是我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要聊的主题是一则救护故事，叫做《机械天使》。好，在跟大家开始分享这个我自己遇到的救护案件之前呢，先跟大家说件开心的事情，就是我觉得，呃，十四号声音隔了好久没录音嘛，那昨天，哎，前几天啦，上架了一集之后，我觉得我陆陆续续有。找回那种能够稳定产出一些些内容的这种小小的动力，那这中间的这个微妙的变化到底是什么？其实我自己也没摸清楚，就突然的觉得，呃，我好像可以继续这样子录音，继续这样子创作、剪辑、分享东西给大家。那就算搞不清楚原因了，我觉得结果看来就是还不错吧，挺好的吧，对啊，所以蛮开心的。那现在啊，我在录音的这个当下，其实刚下了一场大雷雨。那现在外面还是微微的有一些雨声啊。那我觉得它对录音其实是一种妨碍，就是一个一个噪音嘛。但我不知道最后听众朋友听到的这个感觉会是怎么样了。那呃，我后来是觉得这样子的环境声音哦，毕竟我不是在一个专业的工作室。这个环境声音既然避无可避了，那就干脆让它融入成我节目的一部分吧。你就当做听着窗外细细雨声，然后听着我说故事给你听，也是一种浪漫吧。<笑>好，在进入主题之前呢、啊，还是提一下说，呃，收到听众回馈这件事情，那真的非常非常让人开心啊。那尤其是上一集啊，因为。我分享了一些想法，就是回应一个一位畅销作家他的一些人生观呢，关于就是哎、欸、一个人值不值得谈恋爱，要怎么样去判断这样子的事情。那听完这样子的内容之后啊，包括很多听众朋友，就是 Mifi、珊珊、Alice 等等的听众朋友，都有给出一些自己的想法，跟我交流交流一些呃对感情观、恋爱观。人生观的一些想法，那我真的蛮开心的。或许这就是能够一直持续让我产出的这个动力吧，因为我就很喜欢这样子跟大家交流啊。好，总之呢，在上一集的内容里面，我觉得，呃，唯一我想要说的啦。包括在跟这些听众朋友交流之后，我觉得结论呢，就是没有人规定你看待任何事情都一定要积极的正面，或者是消极的无奈，这没有绝对，也没有对错。那只要这样子的一个想法，这样子的一个念头，它是你的动力，它能够帮助你舒服的看待那些发生在你生命中的所有事情。我觉得不论积极或者消极都好，只要你舒服就好。OK， 我在意的真的只有这件事情而已，舒服就好。那我们看着别人消极或看着别人积极的时候，我们自己也不要去介入别人的思维是什么了，因为我觉得，就算我积极、我舒服、我正、我正向正念，那也不代表别人跟我一样的时候他会。他会舒服自在啊，那也不代表别人在消极的时候他就一定不舒服嘛。我觉得不论哪一面呢、啊，都是一个人的很正常的一个面相，那他都是人的一部分，那不应该要被否定的。好，那这也是我觉得我在担任疗愈师工作的时候，一直不断很强调的一个精神呢，就是个人的自由，不只是人身上的自由，是包括思想上的自由，所以。就是我觉得都好 ，OK。好，说到这个啊，再跟大家提一件开心的事情，就是十四号声音的疗愈工作室啊，目前正在试营运哦。嗯，因为我找到了一个在内湖的一间咖啡厅，叫做河流咖啡。那这间咖啡厅呢，在我内湖的老家走路大概三十秒就到了呵呵，非常非常的近。而且它是一个我的儿时玩伴开的一间咖啡厅。那我就去跟他洽谈了一下，就是。这个合作的机会，那我发现，哎，这间咖啡厅里面它有一个很舒适的一个会议空间可以提供给我使用。那包括说，在咖啡厅没有营运的时候，它的合适的这个地板啊，就铺个榻榻米，铺个软垫，躺下来也可以做催眠、欸。我发现，就是一个非常非常合适的地方啊。那我觉得，既然洽谈好可以合作。它就变成我一个可以执行疗愈工作的场地咯，那就把它设定叫做十四号声音的疗愈工作室吧。好，目前正在试营运中，是目前正在试营运中啊，这个舌头好。那为了要庆祝这件小小的快乐啊，呃，我办了一个小小的活动，叫做十四号声音疗愈周。那这一周呢是哪一周啊？这周定在七月四号到七月十号这段时间，每天的下午或晚上的时段，下午或晚上、啊，白天没有。那我会在内湖的河流咖啡跟大家碰面交流。这个交流啊，当然不是说搞得跟什么明星见面会一样，就是要众星拱月的，哇，大家在前面。呃，跟看偶像一样，然后没有没有，我不是要搞这一套，为了不要让大家觉得这种、嗯、来了看两眼就走了，也不能够好好跟我交流，我觉得我不想要发生这件事情了，所以在疗愈周这段时间呢、啊，在我上面说到的这段时间，我决定无偿的接受大家咨询任何问题，任何疑难杂症。无偿就是免费的意思哈。那这个疑难杂症呢，包括说你的感情、你的事业、你的家庭，或者你想要自我探索，你想要前世今生，你想要养成一些习惯，不论是健身、减肥、戒烟，或者是你想要学怎么录制 podcast 节目，你想要学怎么做一些网络创作，这些我通通都帮你解决。好。那这是在疗愈周期间提供给大家的一个小小的活动了哈，免费解决上述任何你想要问的问题。那疗愈周期间呢，给问问题的好朋友们三大保证吧。我觉得第一点就是解决问题，哦，不论你的呃是生活中的烦恼，或者是你有一些诶正想要做的事情的一些技术上的疑惑，只要我能力所及，就绝不藏私哦，一定把我所有我会的、我知道的。通通都告诉你。好，第二个保证就是价格透明。那刚刚说到的价格就是免费啊，不要怀疑，就是免费。那就算我在其他执行疗愈工作的时候，呃，没有疗愈周活动，没有免费，那这个价格也绝对不是怪力乱神或者瞒天乱喊叫。因为我知道有些人看待坊间的身心灵活动会是。这样子的感觉，那我也不能保证房间的身心灵活动每个都非常的正派纯净，这我不知道，这我真的不晓得。那所以我觉得我定出来的这个价格，当然这次虽然免费啦。呃，活动后啊，或者活动前，就算你要预约，价格也绝对都比市场上的任何心理咨询还要更低了、啊。就这是我可以给大家的第二个保证。那第三个保证呢，是我以往在执行疗愈工作的时候被大家说是最佛系的一个保证，叫做不计时。我不知道大家有没有去过心理智商的经验？那呃，心理智商一次通常一。一小时一堂课嘛，一小时。那这个这段时间当然就是你跟智商师去沟通一些你的问题啊什么的。但是时间到了齁，那智商师就会把他的那个笔记本合起来，然后跟你说：“好，那我们今天先先大概聊到这边了。那下一次我们再约时间哈。那下一次你又要去，又要再又要再付一次挂号费，又要再一次呃，就是再一堂智商课的费用这样子。那我个人会觉得。”要是当下你没有把你的问题讲完，或者来不及解决哦，你会觉得怎么我什么都没得到？一个小时了，钱也花了，我、哦、费了那么多力气讲讲讲讲，然后下个礼拜来，我都不知道这个智商师到底他还记得不记得我讲的事情，这时候就会让人有一种。不是那么好的感受啦，那我自己个人很不喜欢这一点，所以我给大家的第三个保证就是我不计时，在这段时间里面，你慢慢说，我慢慢听，哦、呃，那解决你的问题为止。OK， 那这段时间呢，欢迎私信给我询问疗愈周的相关事情，或者询问如何预约，或者直接点我 IG 主页上面的链接去填写预约的表单也都可以。好。那回到正题啊，今天要跟大家分享一个我出勤救护的时候亲眼所见的一个故事。那在这个短短不到一小时的救护过程中，它让我感触非常非常多。我看到的东西都让我感触很多。那究竟我看到了什么？我做了什么？接下来利用一小段间奏的时间，我们稍微调整一下心情，一起来听我说说这个故事吧。好，这是一个发生在半夜的救护案件。那报案的内容啊，只有说这是一个一岁的小孩，而且他需要呼吸器，所以报案叫救护车。光是这样子的一个报案的内容，其实它真的非常非常少见。就是第一个是哎，一、欸、岁小孩，因为通常我们知道小朋友要。救护哦、喔，通常呃还抱得动的还可以的，都会是爸妈直接开车载着小朋友去医院的啦，就是。嗯一般爸妈可能连等都不愿意等了，那除非是他们没有办法做到自行送医这件事情，他才会觉得那我要叫救护车，我只能等一下。他们是这种心情，所以，呃，老实说，这种小朋友的救护案件，在整个救护的比例上真的是偏少、欸，诶，不常遇到。好，所以我们今天就遇到了一个一岁的小朋友需要救护车啊，再来第二个奇怪的点叫做他需要呼吸器，诶、欸，需要呼吸器这个状况就是。这要么是病人插管了嘛，要么就病人气切嘛，就是有气管切开，做一个造口，做一个管子从你脖子这边直接用呼吸器帮助你呼吸，就是这样子的情况才会需要呼吸器啊。那到底为什么一个一岁的小朋友会需要呼吸器？那我们就带着这个疑惑，边疑惑边开车呢，赶到这个报案的地址上面去。那到了之后啊，这个报案地点是一个一栋大楼，它是嗯应该七层楼以上的建筑物了，它是有电梯的那种大楼。那在下了车还没进大门的时候，就已经听到这个大楼就是发出了一个那种隆隆隆隆隆很低层的那个机械的运转声，然后还能闻到一点点微微那种柴油的味道。那这就是大楼紧急发电机正在运转的声音哦，所以这栋大楼它停电了。呃，这栋大楼现在是没有电的。那报案的地址啊，在这栋大楼的五楼。虽然说是一栋有电梯的大楼，但它就停电了嘛，所以这个电梯不能坐，我们只能爬楼梯。那这时候下楼来带我们的这个报案的这位家属啊，他就告诉我们说，哎，需要帮助的是他家里的一个小孩，家里的小女孩。那因为大楼停电的关系哦、喔，这个小这个孩子需要用的制氧机已经没电了，已经停止运转了，所以才会报案叫我们救护车来。那还好的是，他们报案的时候是，就是这个大楼一停电，他们爸妈立刻就报案了，所以呃制氧机停摆还不到半个钟头了。但是这时候我们还是很纳闷的，就是、嗯、小朋友为什么会需要呼吸器，又需要制氧机？对，那到踏进屋内的时候，这个。呃，一进门，其实因为停电嘛，屋里面都黑漆嘛乌的。加上当时又半夜，那时候三四个家属、喔、拿着手机啊，拿着手电筒啊、喔，为我们就是帮我们照明啊、喔，帮我们指路說說，说就哎，里面的房间，病人在里面的房间。那在这中间，这些手电筒照明这些微弱的光线呢，就让我隐约看到这个家里，其实周围真的摆了满满的氧气钢瓶、欸，哎，就黑黑大大一只那种氧气钢瓶，而且那些氧气钢瓶上面呢、喔，都挂着那种。吊牌，然后吊牌上面都会写着“这个是最后一瓶”，或者“最后两瓶”，或者“倒数第三瓶”之类的，就是会做一些这样的吊牌去做注记。那进去家门，发现家门口有；然后走过客厅，发现客厅有；那进到房间，房间更多。房间那个氧气钢瓶真的是就靠着墙这样排排站，一根一根的立在那边。那进到这个房间之后哦、啊，这个房间。此时此刻真的是家里最明亮的一间房间了，因为所有人都聚在这边嘛。然后本来也就有台灯什么的，就是通通都开着。房间里面其实东西也没有特别的多，它就是一张呃小小的病床，有点像婴儿床，但是它其实是病床这样子。这个病床上面躺着一个小女婴，而且床的周围哦、呃、布满了呃。这个病床的周围摆满了各式各样的医疗器材，嗯、就是有制氧机、有呼吸器、有保温灯，然后还有两台那个就是监测生理数据的。仪器设备用来看血样，值、看心跳的，然后旁边还有准备好的那个延伸管，然后还有准备好的苏醒球，就是我们俗称叫 Ambu 了。Ambu 这个东西就是一个球状的东西，它是可以挤空气进去你的身体里面，我们拿来做人工呼吸用的啊，叫苏醒球，叫 Ambu。那旁边也都备好了这些东西了，就是你要是没讲，我走进来这个空间，我会觉得我是来到 ICU 了嘛，<笑>我来到加护病房了嘛，有一点点这种感觉啊。这是这个小女婴的房间，那这个小女婴啊，她就眼睛闭着，然后手脚啊都呃肉肉的、泡泡的，就是嗯被那个保温灯照的，就是呃里面有一点那种血红血红的那个粉嫩的那种颜色，这样子透光透出来。这个小女婴的脖子上啊，真的有一个气切造口诶，哎，它就是连着呼吸器的一个出处那个管子，就这样连着。显然这就是她。呼吸的这个命脉啊，而且这个小女婴的口鼻啊，还一直不断的，就是会一直时不时的冒出一些那种分泌物啊、鼻涕啊什么的。然后，呃，爸妈在整个救护的过程中，就要一直帮我们做抽吸、做清理、做擦拭这样子。那我们在救护的过程中，我们跟家长询问的状况，我们才知道说，这个小女孩她现在只有一岁半。那出生的时候呢，是碰上了一些。意外啦，所以导致他缺氧、脑出血，最后只能靠，就是像我们看到的现在这样，只能靠呼吸器来维生。那其实说白了就是植物人啦，对，就是植物人，他只能躺着嘛，他自己有没有意识，我们甚至都不知道。好，那看到这边呢，其实我个人是还没有什么特别大的情绪波动哦，因为。呃，这样讲可能不太应该，但是你知道，就是当这种别人的不幸看多了，难免会有些麻木。我当时可能真的有一点这种感觉，但是我觉得之后让我真正感受到触动的，让我感受到我内心被触动的，就是在接下来这个救护过程了。因为这个小女婴啊，其实她不太需要急救，她只是。主要是因为制氧机没办法运作，停电嘛，所以他们需要到医院去，然后就是。接受医院的照护，这样子而已。那在家里的时候，因为呼吸器还是在运转，所以其实就算没有纯氧的供给，那空气中也有氧气嘛，它也还是可以呼吸嘛。只是说，因为这个小女婴她在用 Room Air 的时候，在用呃，就是在用空一般的空气呼吸的时候，她会她的血氧会掉，她的血氧会从9192本来就不高， 9 1 9 2而已，然后掉到可能8 8八六，甚至是。低于85这样子的状态，那。觉得最重要要照顾的也就是呼吸这一块而已了。那当血氧低到九十以下的时候，其实我们都我们就直接把他器械的那个管先拔掉，然后连接延伸管，连接我刚刚说的那个苏醒球，连接 Ambu， 然后来做我们用手挤压的这个人工呼吸。那因为这样子能够让他的呼吸动力变得更好了，那是能够矫正他的血氧的。当我们有使用 Ambu 的时候，这个小女婴的血氧它可以回到九十六、九十五以上哦、喔。嗯，但呃，他需要的急救处置虽然就只有这样说，真的不难啊。但是真正麻烦的是送医的过程，因为他身上有太多机器是不能拔掉的，太多管线在他的身边了，而且加上现在这栋大楼停电、欸，哎，他没有电梯可以用，所以意思就是我们只能从五楼。用手抱着抱着这个孩子，而且他身上还要连着一堆的管路、一堆的那种机器，然后我们要连管路、连机器一起抱着，用走的走下楼。这是最困难、最麻烦的一个地方了。那我们跟家长确认好，说就是哦，待会我们要怎么办、怎么做之后，那就开始大家一起分工合作，因为这个真的我们出勤两个救护员。做不到这件事情了，就只能够，呃，也要拜托他们家长来帮忙。那我发现这时候这对家长他们对小朋友的照护其实很熟练嘞、欸，就是真的是不输专业看护哦、喔。就是他们可以自己做抽吸，他们会，然后他们也知道那个叫做 MBU， 他们也说就是，哎、欸，那我来 b a k i n g 我来使用 MBU。那他们在操作的时候，其实我在旁边观察，就是他们的给气速率、给气量其实都是。嗯，还蛮标准的，而且都能够，真的他们操作的时候也都能够维持住宝宝的鞋氧哦、喔。所以，呃，当然家长他们也说，就是这他的鞋氧本来就很容易掉，所以我相信这样子的这种这种紧急的处置，也不是第一次发生了啦。小朋友一岁半了吧？嗯、呃，这是真的，从这个过程开始，才让我觉得我内心开始有一些。有一些感触，有一些情绪慢慢在过程中浮现上来。好，那另外让我印象很深刻的是，在这整个过程中，因为很麻烦，因为就是管路机器，然后又要抱着一个小女婴，呃，用只能用走的，还从五楼走下去，不容易，不容易。但是在整个过程当中，爸妈没有半句怨言嘞、欸，甚至哦、喔，甚至是连一丝丝无奈的神情都没有。完全没有看到这样子的表现。那当他们看着这个小女婴，看着自己的宝宝血氧掉，然后被我们吹气通气拉上来，然后掉了又拉上来，掉了又拉上来，他们的焦虑、他们的担心当然是一定的。那可是当每一次这个宝宝的血氧数值回升上来的时候，哎、欸，爸妈都会不断的鼓励宝宝，跟他说就是，哎、欸，宝宝加油，宝宝你最棒了，啊，宝宝加油，你最好了。嗯，我觉得这整个过程让我很动容的是，在这个地方、欸，哎，并不是说我不是看着说他们这样子，啊，遇上不幸的事情，然后又辛苦又可怜，然后为他们感到鼻酸，我不是这样子的心情、欸，哎，而是说我在他们这样子的表现上，我看到了一种不离不弃的精神，我觉得这是一种非常非常。纯粹的爱，我觉得这个真的好令人感动哦、喔。因为如果可能啊，就是在这整个过程中我，我假如我看到的是可能无奈，或者看看到的是抱怨，就是、甚至一些反正就是疲惫那种负面的状态，就是爸妈呈现这样的状态，其实我都觉得这样很正常、很合理，因为确实就是累啊，照顾者真的是累啊。但我也会猜想说，就算这一对爸妈表现的是这样子的一个疲惫的状态，那他们可能也是基于一些其他的考量，才会继续守着这个孩子啊。而可能是道德的压力，觉得我不能够这样放弃一条生命，或者是我有医疗保险的考量，比方说什么长照险、残补险，那我不能让这个人离世。那又或者是其他家长长辈的一些期望或者压力，就觉得说生下来了不能放弃等等的啦，就是如果基于这样子的原因去守着这个孩子，那内心是无奈是抱怨的，我都觉得合理正常。但是在这个整个送医过程中，呃，连我这样子协助送医就这么一次而已了、啊，我都觉得就是哦，真的很折腾很辛苦。但是这对爸妈却从头到尾没有一丝丝的无奈，那只有不停的不断的鼓励。鼓励孩子，那鼓励彼此，鼓励对方。哦，这我觉得真的，你能够不动容吗？这真的很令人，很让我感动哎、欸。呃，可能也是因为我自己的信念，我自己的心态是对于这样子的一个这种很纯粹、很不离不弃的这种爱是。我自可能我自己心里也存着怀疑，我会怀疑说这世界上真的有这种事吗？但是，它是我向往的事情，它很纯粹，很傻，没错。但是当你拥有了它，那是一种无比的安心，因为你知道、就是，就是就就算这个样子，这些人都没有半句怨言的爱着你。我觉得这真的是让我非常非常的感动了。那我自己追寻这样的事情，那终于我在这一趟救护的时候看到了这样子的一个。见证，然后，嗯，让我最感动的点是在这里了、啊，也是我今天想要把这位，呃，这个宝宝，我都叫他机械天使，因为他已经不能动了嘛，他的身体是不能动，能动的只有那些维持他呼吸的这些机械，所以我把他叫做机械天使。那这是让我很感动，很想要分享这个故事给大家的一个地方。那最后啊，这个案件借着众人合作的力量啊，我们平安顺利的把宝宝送到医院去了。那结束了这次的任务，那爸妈在医院呢，但真的是对我们非常非常的客气啊。那频频的表示感激啊，就是、欸、谢谢你们帮忙，还好有你们，你们来的速度真快，这样子就一直不断的对我们表示感激。但其实我心里觉得就是。被疗愈到的其实是我，就是当我见证了这样子的一个事情、一个过程之后，而且我真的觉得这些事情，就是他们感激的这些协助，他们感激的这种我们出现，是他们应得的。因为我觉得，当你用这么纯净、这么真诚的信念在投影这个世界，在给这个世界的时候，世界一定会给你同样的回馈，就像这就,就是我们现在出现帮助他一样嘛。所以。我是这样子看待的啦，那不知道听完这个故事之后你觉得如何呢？欢迎可以私讯我的 IG 留言给我，跟我说说听完这个故事之后你的感觉是什么。好了，以上就是今天要跟大家分享的全部内容，希望你会喜欢，更希望大家都平安健康。当你收获到这个世界回馈给你这样子的感动的时候，记得要好好努力，保持这样子的状态，开开心心的哦、喔。好啦，今天分享就到这边。有话想跟我说的话，都欢迎私讯我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦、喔。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。